0: Ich darf Sie recht herzlich zur elften Podcast-Episode von Digitales Unternehmertum willkommen heißen. Mein Name ist Thomas Ottersbach und ich möchte kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Der Claim Einfach Anders soll zeigen, dass man auch mit wenigen, aber den richtigen Mitteln den Weg in die digitale Welt erfolgreich schaffen kann. Der Ruf der E-Mail hat in den letzten Jahren sicherlich ein wenig gelitten. Das Thema Spam und die Masse an E-Mails, die wir täglich erhalten, erscheinen für viele als Indiz dafür, dass das Thema E-Mail-Marketing im Business eher zu vernachlässigen ist und nicht die Wirkung hat, wie das früher der Fall war. Ein wenig ist da sicherlich was dran, aber nicht umsonst zählt die E-Mail oder das E-Mail-Marketing immer noch zu den wichtigsten E-Mail-Marketing-Instrumenten, die es gibt. Viele kleine und mittelständische Unternehmen unterschätzen die Möglichkeit und die Wirkung von E-Mail-Newslettern. Immer noch sind Newsletter eines der beliebtesten Marketinginstrumente überhaupt. Eigentlich nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie gering die Kosten im Verhältnis zu anderen Werbemaßnahmen sind. Dennoch, wer erfolgreich im E-Mail-Marketing agieren möchte, sollte einige Dinge unbedingt beachten. Bevor ich Ihnen aber die wesentlichen Tipps gebe, worauf Sie bei der Umsetzung achten sollten, möchte ich mit Ihnen besprechen, wofür E-Mail-Marketing überhaupt eingesetzt werden kann. Zum einen kann E-Mail-Marketing als Kundenbindungsinstrument genutzt werden. Das heißt, Sie können Ihre Kunden auf einfache und unkomplizierte Art und Weise über Neuerungen zu Ihrem Unternehmen, zu neuen Produkten informieren. Über das Thema Content haben wir ja bereits in den vergangenen Episoden ausführlich gesprochen und auch hier dem Thema Newsletter Marketing spielt Content eine ganz ganz entscheidende Rolle. Beispielsweise betreue ich einen Kunden im Einzelhandel, der ja, Textilien verkauft. Wir haben zu wir haben gemeinsam einen Kunden-Newsletter umgesetzt, bei dem Kunden regelmäßig über Neuerungen, neue Kollektionen, aber auch Styling-Tipps etc. informiert werden. Der Newsletter ist mittlerweile so beliebt, dass nicht nur ja, Leute aus der Region, sondern auch überregional bereits an dem Newsletter teilnehmen und informiert werden wollen. Steht beispielsweise ein, ein Aktionstag oder Firmenevent an, informiert der Betreiber seine Abonnenten kostengünstig, einfach und wirkungsvoll. Der zweite Punkt, warum man Newsletter einsetzen sollte, ist das Thema Verkaufsförderung. Wer Produkte verkaufen möchte, kann dies ebenfalls mit Hilfe des Kanals. Dabei sollte man allerdings sehr genau seine Zielgruppe verstehen und auch die Ansprache genau planen. Dazu komme ich aber später noch. Sehr häufig können Abverkäufe über diesen Kanal intensiviert werden, beispielsweise mit Hilfe von Gutscheincodes oder anderen Aktionen, die für den Newsletter-Abonnenten exklusiv vorgesehen sind. Hier gibt es einige Tipps, auf die ich im Verlaufe dieser Episode, aber auch noch in den folgenden Episoden gerne näher eingehen kann. Sollten Sie hier Interesse haben, Fragen haben, können Sie jederzeit auch unsere Shownotes verwenden, die Sie wie immer unter ottersbach-consulting.de-011, 011 steht in diesem Fall für die elfte Episode, stellen können. Und neben dem Thema Kundenbindung und Verkaufsförderung gibt es aber auch noch weitere Themen, wie man erfolgreich E-Mails einsetzen kann. Beispielsweise zur Reaktivierung von Kunden. Ich habe einen Kunden beispielsweise, der über 10.000 Kunden in seiner Datenbank hat. Und ähm, wie wir alle wissen von den 10.000 Kunden, das wiederkehrende Kunden, aber es gibt auch eine ganze Menge einmalige Kunden. Und um die zu reaktivieren oder überhaupt Kunden zu reaktivieren, die einen gewissen Zeitraum nichts mehr im Unternehmen gekauft haben, eignet sich ebenfalls der Newsletter. Reaktivieren Sie also Ihre Kunden automatisiert beispielsweise nach x Monaten. Schicken Sie ja standardisierte E-Mails, personalisiert allerdings und bieten Sie einen Mehrwert. Bieten Sie vielleicht einen Anreiz zu Ihrem Unternehmen in ihr, auf Ihre Internetseite oder aber auch in Ihr lokales Geschäft zurückzukehren. Beispielsweise auch hier über einen entsprechenden Gutscheincode. In meinem Fall hatte ich einen Kunden, wie anfangs gesagt, der das ja noch nie in Betracht gezogen hatte. Wir haben es eingeführt und der Kunde hat auf einen Schlag im ersten Jahr über 15% mehr Umsatz erwirtschaftet. Und das Thema E-Mail-Marketing oder auch das Thema Reaktivierung von Kunden ist mittlerweile ein ja, fortlaufender Prozess geworden, der dem Kunden, der dem Unternehmen in dem Fall viel, viel Neuumsatz beziehungsweise mehr Umsatz geschaffen hat. Das Thema Automation von Prozessen spielt ebenfalls eine Rolle. Es gibt E-Mail-Programme, E-Mail-Anbieter, die es möglich machen, dass sie gewisse Prozesse automatisiert umsetzen via E-Mail. Beispielsweise, sie sind ein Unternehmen und möchten ihre Kunden schulen. Sie haben erklärungsbedürftige Produkte und sie möchten darauf aufmerksam machen, diese besonders ausführlich und effizient zu beschreiben und zu erklären. Beispielsweise können Sie Online-Kurse oder Schulungen Step-by-Step Step in verschiedenen Episoden unterteilt dem Kunden vollautomatisiert zusenden lassen. Sie richten einmal den E-Mail-Client an, generieren einmalig die Texte, die Inhalte und sollten Sie einen Interessenten haben, der sich für dieses Thema interessiert, kann er sich für diesen Kurs in Anführungszeichen eintragen und erhält dann nach dem ja bestimmten Schema Step by Step die gewünschten Informationen. Es gibt hier gerade was das Thema Automation oder Automation von Prozessen im E-Mail-Marketing angibt ganz viele kreative Ansätze. Ein Thema Online-Kurse, das boomt derzeit, ist allerdings nicht für jeden Bereich relevant und umsetzbar. Daher sollten Sie schauen, was können Sie Ihren Kunden für einen Mehrwert anbieten. Unabhängig aber, für welchen Zweck Sie Newsletter einsetzen wollen, gibt es eine ganze Menge Dinge zu beachten, damit der Newsletter auch tatsächlich ja bei Ihrem Empfänger ankommt und nachhaltig erfolgreich bleiben kann. Ich möchte Ihnen zehn Tipps an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Wenn Sie sich für das Thema E-Mail-Marketing interessieren, dann sollten Sie diese Dinge auf jeden Fall berücksichtigen und beachten. Anfangen möchte ich aber mit dem Thema Newsletter-Software. Hier gibt es natürlich immer die Frage, insbesondere dann, wenn Sie als mittelständisches Unternehmen vielleicht eine eigene ja, Entwicklungsabteilung oder IT-Abteilung haben, die Frage Make-or-Buy. Kleine Unternehmen oder für kleine Unternehmen stellt sich die Frage nicht, sollten Sie also, die relevante Größe haben und das Potenzial bzw. die Ressourcen dafür, sollte man sich immer die Frage stellen, make or buy. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sollten Sie nicht einen E-Mail-Profi an Bord haben, der sich mit den Geflogenheiten, mit Whitelistings, Blacklists und so weiter auskennt, sollten Sie auf einen externen Dienstleister setzen. Es gibt viele, ob deutsche oder internationale Anbieter die professionelle Lösung für den schmalen Geldbeutel anbieten und die Zeit, die sie oder die ihr Mitarbeiter in die Entwicklung eines solchen Newsletter-Systems stecken würde, rechnet sich in den meisten Fällen nicht. Ich verlinke gerne in den Shownotes den ein oder anderen Anbieter, den ich empfehlen kann, mit dem ich Erfahrungen gesammelt habe und von dem ich weiß, dass er hier auch ja gesetzeskonform in Anführungszeichen agiert. Da sind wir auch schon beim Thema Gesetzeskonformität. Also das Thema Permission Marketing ist das Stichwort. Holen Sie sich immer die Erlaubnis ein, dass Sie Ihrem Empfänger auch tatsächlich Werbe-E-Mails senden dürfen. Bei uns in Deutschland gibt es gesetzliche Bestimmungen, die sind recht scharf formuliert. Ungefragt zugestellte Newsletter sind nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch für den Empfänger ja letztlich nervend und ärgerlich. Hinzu kommt, dass ein Empfänger, der sich freiwillig in den Newsletter eingetragen hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit den Newsletter auch lesen und beachten wird. Um auf Nummer sicher zu gehen, was das Thema angeht, sollten Sie unbedingt auf das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren setzen. Das Double-Opt-In-Verfahren ist letztlich zweistufig aufgebaut. Im ersten Schritt trägt der Interessente seine E-Mail-Adresse in ein Anmeldeformular ein und sendet das Formular ab. Das Newsletter-System verschickt dann unmittelbar eine ja sogenannte Bestätigungs-E-Mail, Sie haben es vielleicht auch schon mal bekommen, an die von dem Interessenten angegebene E-Mail-Adresse. In der Bestätigungs-E-Mail wird der Empfänger dann gebeten, durch einen Klick auf einen ja, Bestätigungs-Link ein zweites Mal zu bestätigen, dass man die E-Mails künftig erhalten möchte. Also achten Sie darauf, dass Double-Opt-In-Verfahren und nicht einfach nur das Opt-in-Verfahren zu verwenden, denn hier sind sie ja rein rechtlich bei uns in Deutschland aktuell auf der sicheren Seite. Das Double-Opt-in-Verfahren ja mindert im Grunde genommen die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung von E-Mail-Adressen. Ich habe es ja bereits schon mal gesagt, denn nur durch dieses Verfahren lässt sich letztlich sicherstellen, dass eine E-Mail-Adresse tatsächlich von ihrem rechtmäßigen Inhaber in das Anmeldeformular eingetragen wurde. Sollten Sie nicht auf das Double-Opt-In-Verfahren setzen, riskieren Sie kostenpflichtig abgemahnt zu werden, denn nur das Double-Opt-In-Verfahren, ich wiederhole es nochmal, weil es sehr, sehr häufig noch falsch gemacht wird, bietet Ihnen eine gewisse Rechtssicherheit vor Unterlassungsklagen, Abmahnungen und Spam-Beschwerden. Der Vorteil auch hier, wenn Sie mit professionellen Anbietern arbeiten, ist, dass genau dieser Vorgang exakt dokumentiert wird, von der IP-Adresse, die verwendet wurde, bis hin zum Tag der Anmeldung. Also es wird alles das, was in irgendeiner Form nachweislich genutzt werden kann, für Sie dokumentiert, sodass Sie im Fall der Fälle auch hier auf entsprechende Dokumentationen entsprechend zurückgreifen können. Kommen wir zur inhaltlichen Seite. Da möchte ich mit dem Redaktionsplan anfangen. Ich habe es ja bereits schon mal bei dem Thema Content Erstellung thematisiert. Das Thema Redaktionsplan ist ganz ganz wichtig. Zum einen müssen Sie sich natürlich die Ressourcen freihalten. Das heißt, wer einen Newsletter anbietet, sollte a regelmäßig diesen verschicken. Das heißt, er muss Ressourcen freisetzen, damit der Newsletter konzipiert und gestaltet bzw. geschrieben werden kann. Der Redaktionsplan hilft einem die Struktur, ein gewisses Schema und auch eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Achten Sie insbesondere darauf und jetzt gehen wir in Medias Res auf eine kurze, aber prägnante Betreffzeile. Denken Sie immer daran, das erste, was die Empfänger ihres Newsletters sehen, ist die Betreffzeile. Unterschätzen Sie deshalb die Wirkung nicht. Anhand dieser Betreffzahle entscheidet ein Empfänger innerhalb von Sekunden, ob er die E-Mail öffnet, weil er sich dafür interessiert, weil er neugierig auf mehr wird oder er sie umgehend löscht. Seien Sie sich also bewusst, dass Sie mit wenigen Worten das Interesse Ihres Abonnenten gewinnen müssen. Gleichzeitig sollten Sie als Absenderadresse immer den Namen Ihres Unternehmens nutzen, damit der Empfänger auch sofort erkennt, um welches Unternehmen bzw. um welche E-Mail es sich konkret handelt. Auch das kann immer wieder ein Kriterium dafür sein, wenn das nicht zu sehen ist, dass die E-Mail unter Umständen direkt gelöscht wird. Was den tatsächlichen Inhalt des Newsletters angeht, ist es wie beim Content auch. Machen Sie sich einen Plan wie sie den Newsletter gestalten wollen. Reine oder plumpe Werbebotschaften werden relativ schnell in der Wirkung abflachen. Schauen sie also, dass sie ja vielleicht sogar eine Kombination aus Mehrwertartikeln, Produktneuheiten oder Informationen regelmäßig zur Verfügung stellen. Achten sie darauf, dass sie auch die Social-Media-Kanäle, die sie bespielen, als Sharing-Funktion mit implementieren, sodass also die Nutzer auch die Möglichkeit haben, wenn ihnen ein Artikel, ein Produkt oder eine Information gefällt, diese auch direkt mit ihren Freunden dann sharen können. Gleichzeitig haben sie natürlich auch hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Content-Formaten zu arbeiten. Sollten Sie natürlich Online-Produkte anbieten, abverkaufen wollen, empfiehlt sich immer auch hier, wie bereits gesagt, die Kombination. Aber denken Sie immer daran, generieren Sie echten Mehrwert, auch gerne mit verschiedenen Content-Formaten, die wir ja in einer der vorigen Podcast-Episoden bereits ausführlich thematisiert und besprochen haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Personalisierung. Sprechen Sie Ihre Newsletter-Empfänger, wenn es irgendwie geht, persönlich an. Letztlich ist es so, dass wir Menschen lieber mit dem eigenen Namen angesprochen werden wollen, als mit dem unpersönlichen, sehr geehrte Damen und Herren. Zudem ist es so, dass personalisierte Newsletter in der Regel auch eine höhere Aufmerksamkeit und somit auch eine höhere Klickrate erzielen. Durch personalisierte Ansprachen schaffen Sie es, dass der Kunde sich umgarnt fühlt und binden ihn gleichzeitig weiter an das Unternehmen. Achten Sie darauf, bei allem Inhalt, den Sie schaffen, dass Sie auch das richtige Newsletter-Template einsetzen, egal ob Sie ein individuell gestaltetes nehmen oder eines der vielen Templates, die die professionellen E-Mail-Anbieter ja, zur Verfügung stellen. Das Template sollte in erster Linie für die verschiedenen E-Mail-Programme der Empfänger kompatibel sein. Es gibt leider noch keinen Standard, so dass die E-Mail-Software und web Webclients das Template bzw. den HTML-Source unterschiedlich interpretieren. Professionelle Newsletter-Systeme verschicken HTML-Mails meist als sogenannte Multipart-Mails. Bei dieser Variante wird die Nachricht gleichzeitig in HTML und Plaintext versendet. Öffnet der Empfänger die Nachricht in einem nicht-HTML-fähigen Client beispielsweise, wird ihm einfach direkt die Plaintext-Variante angezeigt. Damit sind sie so flexibel, dass sie hier keinerlei Ausfälle zu befürchten haben, sollte ein Newsletter-Empfänger mal nicht mit der normalen E-Mail-Software die E-Mails abrufen, sondern über einen Webclient oder wen auch immer, die dann im schlimmsten Fall HTML nicht unterstützen. Also, generieren sie den Newsletter immer im HTML und Plaintext vom Markt. Das Gute, auch hier wieder das Positive an den professionellen Anbietern ist, dass sie die Newsletter einmalig in HTML konzipieren und die Plaintext-Variante dann automatisiert generiert und erstellt wird. Das heißt, sie sparen hier auch nochmal entsprechend Zeit. Ganz wichtig, hängt natürlich auch ein bisschen dann von der Größe ihres Verteilers ab, setzen Sie immer ein AB-Testing um. Ich weiß und da diskutiere ich sehr viel schon mit meiner mit meinen Kunden, äh, es macht natürlich nur ab einer gewissen Menge Sinn. Ich möchte die gar nicht genau spezifizieren, ob ab 1000, 5000 oder 100.000 E-Mails meiner Erfahrung nach sollten sie es eigentlich immer machen. Klar, ab ein paar hundert muss man das noch nicht machen, aber wenn man in die Tausende geht, dann sollte man da sehr sehr schnell drauf setzen und dann verschiedene Varianten einer Betreffzeile testen, vielleicht auch inhaltlich verschiedene Varianten testen. In der Regel reicht es aber, wenn Sie zwei Tests fahren. Das heißt also, eine kleine Menge Ihrer Newsletter-Abonnenten bekommt die Version A und eine andere kleine Menge bekommt die Version B. Sie werten dann aus, welche Version die besten Performance-Werte erzielt hat. Und diese Version verschicken Sie dann an die übrigen Newsletter-Abonnenten. Auch hier professionelle Softwarelösungen bieten hier entsprechende Vehicle-Möglichkeiten, damit Sie hier wirklich das Optimum aus Ihrem Newsletter erzielen können. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch der Versandzeitpunkt. Das hängt in der Regel natürlich auch von Ihrer Zielgruppe ab. Sind Sie im B2B-Bereich präsent, ist es eher denkbar, dass Ihre Kunden werktags während der Bürozeiten auf ihre E-Mails Zugriff haben und diese lesen. Sind Sie in einem anderen Bereich tätig, im B2C-Bereich beispielsweise, könnte sich auch das Wochenende gegebenenfalls als Versandzeitpunkt anbieten. Terminieren Sie unterschiedliche Versandzeiträume, analysieren Sie diese und schauen Sie, welcher Wochentag sich als bester für Ihr Unternehmen, für Ihr Produkt anbietet. E-Mail-Anbieter oder wenn Sie mit professionellen E-Mail-Versendern sprechen, werden sehr häufig die Dienstage und die Donnerstage als bevorzugte Versandtermine genannt. Aber darauf sollten Sie sich nicht verlassen, sondern selbst Ihre Learnings ziehen und den für Sie besten Zeitpunkt ermitteln. Ganz wichtig ist auch, dass Sie natürlich Ihren Newsletter gut sichtbar in das eigene Webangebot integrieren und Sie auf die Liste hinweisen. Holen Sie sich gleichzeitig das OK ab, die Bestätigung ab Ihrer Kunden, Ihrer Bestandskunden, sodass Sie auch diesen jederzeit und ohne Probleme Newsletter, neue News, Neuigkeiten rund ums Unternehmen, um Ihre Produkte über Aktionen oder sonstige Dinge informieren können. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, den konsequenten Aufbau dieser Liste zu fördern und diese aber auch jederzeit zu aktualisieren bzw. zu bereinigen. Im Laufe der Zeit ist es durchaus möglich, dass E-Mail-Adressen sich verändern, nicht mehr ansprechbar, erreichbar sind, löschen Sie diese nach einem gewissen Zeitraum aus der Datenbank. Auch hier Unterstützen Sie professionelle Dienstanbieter, denn sogenannte Bounce-E-Mails, also Rückläufer, werden regelmäßig angezeigt und können dann ja mehr oder weniger je nach Anbieter per Knopfdruck aus der Liste irgendwann entfernt werden. Sie sehen schon, das Thema E-Mail-Marketing ist ein ganz wesentliches und gerade im Bereich der KMUs ein sehr häufig unterschätztes Medium. Selbst Einzelhändlern empfehle ich den Aufbau eines Newsletter-Verteilers, denn überlegen Sie mal, es gibt nichts kostengünstigeres in der Regel, wie Sie Ihre Nutzer werblich und direkt erreichen können. Ich hoffe, Sie haben auch aus dieser Podcast-Episode wieder einiges mitnehmen können. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion in unseren Shownotes. Die Shownotes dieser Episode finden Sie unter der URL ottersbach-consulting.de-011 und die 011 steht für die 11. Episode. Gerne können Sie mich auch jederzeit wie immer per E-Mail unter info at ottersbach-consulting.de kontaktieren. Ich helfe Ihnen gerne und gebe auch gerne Tipps.